0: Mas eu queria falar de uma história de um homem da Bíblia que todo mundo conhece, que é Davi. Amém? todos conhecem Davi aqui. Pelo menos uma vez eu ouviu falar de Davi. É ou não é? E o texto que eu quero ler com vocês, para a gente iniciar, é Atos capítulo 2. Aliás, desculpa, Atos capítulo 13, verso 22. Vai estar aparecendo no, no telão, mas a Bíblia diz assim, ó, Depois de rejeitar Saul, levantou-se-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. E, e, como eu falei, a história de Davi é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Todo mundo já ouviu falar de Davi. Mas é, por que, que ele, ele é um homem tão conhecido? Um homem segundo o coração de Deus. Isso sempre despertou curiosidade em mim. Um homem segundo o coração de Deus. Cara, que da hora isso. Um homem segundo o coração de Deus. E a história de Davi, ela tá É um, é um dos personagens mais citados em toda a Bíblia. Ela começa lá no Antigo Testamento, de 1 e 2 Samuel, vai em Reis e Crônicas, conta toda a história da vida dele. Mas por que ele não era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele sempre buscava compreender o coração de Deus. Sempre foi uma interrogação para mim, como que eu como que eu serei, como que eu posso ser um homem segundo o coração de Deus? Quando eu falo um homem, não estou falando especificamente homem, mas uma mulher ou um homem de, é, segundo o coração de Deus. E como que Davi fazia isso? Porque ele buscava sempre entender, compreender o coração de Deus. Então, é, eu vou fazer uma uma breve, contar um pouco da história de Davi para a gente Chegar onde eu quero chegar mesmo, que é uma oração que Davi fez. Mas Davi, é, ele sempre ele foi criado e treinado apenas para ser um pastor de ovelhas, ou seja, cuidar das ovelhas do pai dele. Esse foi o propósito que é, ele foi criado para isso. né? Ele era o mais novo dos seus oito irmãos, né? pertencia à tribo de Judá, e ele se destacava por diversos talentos, um homem, um menino, um jovem cheio de talentos. A Bíblia conta, um dos servos do rei Saul, ao descrever Davi, lá em 1 Samuel 16, no verso 18, ele falou assim: ó, Um dos funcionários respondeu: Conhecendo os filhos de Jessé de Belém, que sabe tocar a harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Então, as pessoas viam que aquele menino era diferente. Aquele simples pastor de ovelha, ele tinha algo diferente. Né? É, e, enfim, e, e, o, e, a, e o processo de Deus na vida de Davi, ela começa lá com o pai dele, é, dando para ele a, a minha missão, a obrigação de cuidar das ovelhas, e ali Deus vai capacitando ele de diversas formas até um dia que Deus precisou de um rei. Deus, é, ele vendo o seu rei Saul, não estava de acordo com o coração de Deus, Deus falou assim, eu estou precisando de um novo rei. E aí Deus, é, através do seu profeta, ele manda o profeta ir até a casa do pai de Davi, Jessé. E aí acho que essa história a maioria das pessoas vocês podem conhecer, o profeta chega na casa de Jessé, do pai de Davi, e vem os seus irmãos maiores, seus irmãos mais fortes, os mais com aparentes melhores, e o profeta fala, esse vai ser o rei. E Deus fala, não, não é esse. Aí ele traz outro filho, o filho fortão, e esse, esse vai ser o rei. E Deus fala, não, eu não olho como vocês veem, eu, eu olho o que está dentro do coração. Enfim, e aí ele, o profeta fala assim, mas acabou seus filhos, ô Ele Fala, tem um. Tem um jovenzinho que é, o, é a última, tipo assim, a última. É o é, é meu último filho, é o menorzinho, está lá cuidando de ovelhas. Aí fala, traz ele aqui então. Aí chega Davi, você imagina Davi cuidando de ovelhas, tudo sujo, talvez né, assustado, aquele, aquela reunião na casa dele, o profeta ali, os irmãos dele tudo ali, apreensivo, a hora que ele chega, Deus fala, aí ah, está meu rei, esse é meu rei, e ali começa é, a história do rei Davi, o profeta vai lá, unge ele, e olha o que a Bíblia fala, meus irmãos, em 1 Samuel 16, 13, é, Samuel, que é o profeta, né, é, Samuel, então, apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Glória a Deus. É, e, e, a, e a partir daí, então, começa, fala assim, cara, então começou então a história do rei Davi. Não, acabou aquela reunião, Davi cheio de óleo, talvez, cheio de azeite ali, voltou a cuidar de ovelhas. Não mudou de um dia para noite. Ele foi ungido a rei, mas ele não se tornou rei ao posto naquele momento. Continua a vida, mas você viu que o detalhe que a Bíblia falou? A partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E eu creio que é assim na, na minha e na sua vida, meu irmão. Talvez você está começando a caminhada com Cristo ou quer começar a caminhada você fala, cara, não mudou nada. Não mudou nada na minha vida ainda. Mas assim como Davi, a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus ou entrega sua vida para Jesus, o espírito do Senhor se apodera de você. Eu lembro do dia que eu aceitei a Jesus de uma forma mais bizarra possível. Eu me se eu me diria, dizia, será teu por diversos problemas de saúde que eu tive na infância, falar cara, Deus não existe, Deus me deixou sofrer tantos assim, que viagem esse Deus, né? não existe. Enfim, tive diversos problemas é, com os meus pais quanto a isso, por não, não acreditar em Deus, mas um dia ele me atraiu. Eu fui para a igreja da forma mais nada a ver possível, eu comecei a, a namorar uma menina no meu trabalho, e ela estava começando a, a caminhar com Cristo, e ela falou assim, a só vai continuar namorando se você for para a igreja comigo, eu falei, cara, igreja, mano, eu tudo doido, tudo com brinco na orelha, tudo roqueiro, tudo aqueles negócios aí de demônio nas camisetas, ah, vamos, vamos para a igreja então, e fui para a igreja, só que passou, eu, meio, eu todo cético ainda, ouvindo o pastor falando, falei, cara, esse cara me conhece, cidade pequena, esse cara me conhece, ele tá contando minhas tretas lá, porque ele me conhece, e eu fui indo aquilo e e, e, e eu me lembro quando nos, nos primeiros cultos que eu fui eu usava a, a, é, brinco na orelha né e eu entrava lá tipo ah não vou tirar não nos passou uns cultos eu já começava ah cara tem que tirar o brinco respeito a igreja né o temor foi gerando né ah, vou tirar o brinco respeito né eu era moleque de 18 anos para 19 anos a minha moto era barulhenta doido doido chegava na frente da igreja, aquele barulho de moto, né passou uns dias, eu falei, cara, não posso chegar na frente da igreja, barulho, não pode na igreja, foi gerando um temor, até que um dia, eu falei, cara, esse pastor me conhece minha vida, eu não, não vou entregar minha vida para Cristo não, veio um cara de fora pregar, e ele falou coisas que só eu e Deus sabia, e quando eu vi, eu estava lá na frente, entregando minha vida para Jesus. E eu creio que, assim como Davi, a partir daquele dia que eu entreguei minha vida para Jesus, o Espírito Santo se apoderou de mim. Eu saí dali, da igreja, minha vida continua a mesma, sei com a minha moto barulhenta, <risos> fui embora, não mudou nada, mas algo tinha gerado no meu espírito. E Deus foi fazendo uma obra na minha vida. E, como eu estava trazendo para da, da história de Davi, ele foi ungido a rei, não aconteceu nada, ele continuou cuidando das ovelhas. Talvez quem... Alguns de nós que está ouvindo e cara, eu já entreguei minha vida para Cristo, já aceitei Jesus, me batizei, não está acontecendo nada. Cara, mas creia, creia que algo está gerando dentro de você, pelo Espírito Santo. Algo está gerando dentro de você. E é pelo Espírito Santo. E aí, continuando a história de Davi, é uma... Uma, um, um episódio bem interessante que eu acho legal também de Davi é que o rei o rei Saul que era o rei dele na época ele era meio perturbado e descobriu que Davi era músico Davi tocava bem como o servo de Saul falou ele ficava às vezes meio possesso meio demoniado descobriu que Davi tocava chama lá o tocador de harpa. lá e a bíblia fala é, no capítulo 16, no verso 23, que quando Davi tocava a harpa, os espíritos malignos saíam de Saul. Ele era apenas um menino, era apenas um pastor de ovelhas. Mas quem já estava começando a obra nele? O Espírito de Deus. Irmãos, não era, não era que Davi era talentoso, não é que Davi fazia uns negócios na harpa, não era? Era porque o Espírito tinha se apoderado dele. Isso pra gente, Se a gente começar a entender isso, meus irmãos, cara, não é o que eu estou falando, é quem está falando através de mim. Não é quem está tocando, mas é quem está dentro daquela pessoa que está tocando. Porque o Espírito de Deus vai fazendo algo dentro da pessoa que se entrega para Ele. Isso, não estou falando somente de, é, de dons, de música, como Davi, mas de tudo, cara até doenças, você fala assim, cara, como é possível, eu servindo a Cristo e ter essa, enfermi essa enfermidade ainda? Se você clamar realmente, Deus pode te curar, Ele vai te curar? A gente não tem resposta disso, se Ele, pode, ele, pode, é, se ele vai ou não, porque é a, é a soberania dEle, mas poder Ele pode. Se Ele falar, eu vou curar, eu vou curar, Ele cura. A vontade dEle a gente não pode tocar sim ou não, Deus faz isso, faz aquilo. Muitas vezes a gente quer pegar Deus como pelo, pelo um cabresto e falar, Deus faz isso para mim, Deus faz aquilo para mim. Ele pode fazer, óbvio, mas a gente precisa ser, estar submisso à vontade dEle. Amém? Então, quando o Espírito do Senhor se apodera de alguém, essa pessoa não é mais a mesma. Essa pessoa não é mais a mesma. E quem não conhece a história de Davi Golias? Uma história bem famosa, virou filme, novelas, enfim, uma história bem conhecida, mas para a gente recapitular, você imagina os, os, os irmãos de Davi, está lá em 1 Samuel 17, da, é, os, os irmãos de Davi guerreiro, teve uma hora que ele se levantou um filisteu gigante e começou a afrontar o povo de Deus, e os irmãos de Davi guerreando na frente, da batalha, eles eram fortões, né? E Davi cuidando das ovelhas ainda. Teve um dia que o pai dele falou assim: Ô Davi, leva lá o almoço para os seus irmãos, que eles estão na batalha contra Golias. E ele foi, levou o almoço, e ele escutou aquele gigante ofendendo a Deus. falou: ali, Esse gigante está falando da gente? Ele está ofendendo o nosso Deus? Davi se doeu. Por quê? Porque dentro dele já ele 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 não era um rei, mas ele já vivia como um rei já. Ele já vivia como um rei. E ele falou: Não, eu vou eu vou pegar esse eu vou eu vou matar esse cara. Eu vou matar esse gigante. E os pessoal: Nas, Davi, que vai Davi? Você você é um jovem cara. Você é um jovem. Olha o tamanho dos nossos guerreiros, não estão dando conta. Você vai dar conta? Eu vou matar esse gigante porque ele não está afrontando a mim, ele está afrontando o Deus Todo-Poderoso. E Saul fala assim, ah, você quer ir? O rei fala assim, você quer lutar com ele? Você vai então, vou te dar minhas armaduras para você ir lá. Tipo assim, vai lá para você não sofrer tanto. E aí a Bíblia fala que ele colocou as armaduras de Saul. você imagina, Saul, talvez 1,90m ali, definido, e Davizinho, 1,50m, um colocou aqueles negócios, não deu certo. Ficou batendo e ficou grande demais. Ele falou, ó, o rei, eu não consigo ir, não. Deixou eu ir só da minha forma, pegou um estilingue, um estilinguezinho, uma pedrazinha e foi para o campo de batalha. Saul é, Golias gozou da cara. Ele falou, cara, vocês estão mexendo que eu sou um cachorro, mandar esse, essa criança para lutar comigo? O que, que Davi fez? A história todo mundo conhece. Pegou aquele estilingue, uma pedra no meio da testa dele. Ele caiu, Davi pegou a espada dele e cortou a cabeça dele. Você fala, cara, eu já vi diversas pessoas tentando provar cientificamente que não, onde a pedra pegou derruba mesmo. Cara, não esquece daí, cara. É o poder de Deus, cara. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Porque um dia o Espírito de Deus se apoderou de Davi. E a gente precisa ter essa consciência, meus irmãos. A gente não veio para o mundo, a gente não entrega a nossa vida para Cristo simplesmente para ir para o céu. E esse mesmo Espírito que estava dentro de Davi está dentro de você. Acho que você não entendeu. Esse mesmo Espírito que estava dentro de Davi está dentro de você. E assim como Davi fez coisas grandes, você pode fazer também aquilo que talvez está te é, afligindo, talvez uma enfermidade mesmo, ou talvez algo físico, talvez algo emocional, espiritual. Cara, o Espírito de Deus está dentro de você. Talvez nós procuramos ajudas em vários lugares. Não é errado, né? Não é errado a gente procurar ajuda com especialistas, buscar em pessoas capacitadas, que Deus use também. Mas talvez nós precisamos de simplesmente olhar para quem está dentro de nós, que é o próprio Deus, esse mesmo poder, que o dia se apoderou de Davi, ele está dentro de mim e de você, e ele pode fazer muitas coisas, ele pode fazer coisas grandes, você crê nisso? Amém, eu creio demais nisso, e até então, nessa grande vitória de Davi, ele não era rei ainda, ele era simplesmente um menino, ele passou de pastor de ovelhas, Saul descobriu que ele tocava bem, falou, então você vai ser agora meu meu tocador agora, você vai ficar comigo, e a, e a partir do momento que ele derrubou, que ele matou Golias, ele se tornou apenas mais um soldado ali, do exército de Israel, ou seja, o processo de Deus na vida dele, E tem um, tem um episódio interessante também, que mesmo é, Davi tendo todo esse, vamos dizer assim, esses chamados bem poderoso na vida dele, teve um episódio que ele teve a oportunidade de matar o rei. porque Se a gente desenrolar o, a história, Davi começou a vencer batalhas, a partir do momento que ele se tornou ali um, um, um militar mesmo... Ele começou a vencer batalhas e ele, onde que ele, ia, ele ganhava as guerras, e isso foi gerando é, inveja no rei, no rei Saul. Saul começou a ficar com raiva dele, ao ponto que Saul queria matar Davi. Davi começa a fugir, todos conhecem, talvez conhece a história, porque era, era ele, ele era tão onde Deus era tão na vida de Davi que isso foi gerando inveja na vida de, de Saul e Saul começou a perseguir, ele queria, de, ali do seu servo que tocava para ele, virou inimigo dele, começou a seguir ele, começou a é, querer matar ele, e numa dessas fugas, Davi, ele teve oportunidade de matar Saúl, ah, você quer me matar? Agora você está em vulnerabilidade, vou te matar agora, e olha, eu não vou ler toda a história, mas só o versículo que, que conta isso, em 1 Samuel 24, 6 ao 7, é, diz assim, ó, Então disse aos seus soldados, Davi falando, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu, ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele. Ele está tá falando de Saul aqui, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu ao seu caminho. Ou seja, aquele homem começou a seguir ele, e o soldado falou, não, mata ele agora, aproveita agora, mata ele. ele. falou, longe de mim, longe de mim, reconhecendo ainda o senhorio de Saul sobre a vida dele. Cara, e quantas vezes, talvez, Deus nos usa tanto, é ou não é? Deus já nos usou tanto, e a gente tem a oportunidade de fazer, talvez, uma vingança dessa, a gente não se dobra a isso. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. O rei dele, mesmo todo é, é, vamos dizer assim, todo ferrado, tudo endemoniado, querendo matar ele, querendo o mal dele, e ele teve a oportunidade de se vingar, Tava com a espada na mão ali e o rei caído. O soldado, se vinga agora? Ele falou, não, longe de mim fazer tal coisa contra o ungido do Senhor cara, é esse coração que nós precisamos, ou seja, quando ninguém está vendo, quando nós temos oportunidade de fazer a coisa que nós achamos ser correta, é por isso que ele era um homem, segundo o coração de Deus, é nas simples coisas, meus irmãos, é nessas pequenas provações que Deus, é, ele mede o nosso caráter, é nessas pequenas coisas, ou seja, eles estavam numa caverna, ninguém ia saber quem matou o rei, eles podiam dar um, uma enrolada na conversa, ah, ele morreu em batalha, uma caverna, ninguém, ninguém viria, mas as pessoas não viriam, mas ele viria, ele viria. E essas oportunidades que nos distinguem de sermos ou não um homem ou uma mulher, segundo o coração de Deus. A gente pode aprender, a, aprender com Davi isso. E justamente nessa, nessa provação é, extrema, ele, ele venceu isso. Então, e depois o rei Saul morreu e ele foi coroado, o rei de Israel. E, e, a sua, e o seu reinado ficou marcado por grandes vitórias, pelo temor de Deus. Tudo que ele vencia, tudo que ele conquistava, ele empunhava isso a Deus, glorificava isso a Deus. E, cara, e será que a gente está disposto a isso também na nossa vida? Tudo que você tem, tudo que tudo que você conquista, será que você fala, não, foi Deus que me deu? Ele, ele nos dá capacidade, ele nos dá vigor físico para conquistar as coisas, capacidade intelectual para conquistar, mas, mesmo assim, você fala assim, não, foi Deus que me capacitou. Você fala assim, você pega um concurso público que estuda, 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 fica horas, horas estudando e você é aprovado naquilo fala, não, eu sou bom. Ou você pode falar assim, não, Deus, se não fosse o Senhor, eu não conseguiria. Davi, Davi fazia isso. Ele, ele imputava a Deus a glória de tudo, de suas conquistas, de suas batalhas vencidas. Era esse homem segundo o coração de Deus. A gente aprende, aprende muito com ele mas ser um homem segundo o coração de Deus não quer dizer que ele não falhou na vida dele. Amém? Ele não era perfeito. Assim assim como eu e você, nós não somos perfeitos. Davi, Davi fez coisa errada também. Ele fez coisa errada. E a Bíblia destaca as coisas erradas que ele fez. Que ele fez. Ele cometeu adultério. Como assim? Um dia ele estava lá no seu palácio. Ele viu uma mulher bonita, atraente. Ele falou: que é aquela mulher lá? Ah, aquela é a esposa do, do seu capitão. É <risos> a esposa do seu braço direito, Urias. Ele falou: Cara, eu quero aquela mulher. Davi, cara, o, o, o homem segundo o coração de Deus. Ele deixou os seus desejos. Fala mais alto por um momento, eu quero aquela mulher Bate-seba o que ele fez? olha que, o olha que Davi fez eles estavam em guerra Israel estava em guerra, ele pegou o esposo dela, Urias, colocou ele na frente da batalha para ele morrer e assim foi, Urias não, vai lá, vai lá Urias, seu cara, vai lá vai, vai na frente, conto com você Urias foi morreu em guerra e Davi ficou com a mulher dele. Você fala, cara, que homem ruim. Que, que, que coisa terrível que esse homem fez. Aí eu quero te convidar, assim como Deus me confrontou. Falo, cara, olha para a tua vida, o tanto de coisa ruim que você já fez. Você não é melhor que Davi, não. <risos> o quanto de coisa ruim que nós já fizemos também. E nós carecemos da misericórdia de Deus, é ou não é? fala cara que coisa terrível que esse homem fez o rei Davi fez isso ele fez mas a pergunta de Deus é o que, que você também já fez ou faz ou seja embora talvez se enquadrou na vida de Davi fala, não eu sou um homem glórias a Deus eu tenho o espírito de Deus sobre mim mas assim como Davi nós também cometemos erros Talvez não erros graves como esse, ou até pior, ou da mesma escala, ou enfim, menores, mas não existe escala de pequeno, grande, maior, menor. Erro, pecado é pecado da mesma forma. E ele fez isso. Só que ele deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Cara, um homem segundo o coração de Deus comete tal coisas a esse ponto eu já me interroguei, me interroguei várias vezes. Falei, cara, que homem é esse? Que homem que Deus chama lá em Atos? Tipo assim, Deus podia apagar a história. não, ele era, mas não é mais. Ele cometeu uns negócios, não é mais. Mas o texto que eu li para nós lá no início de Atos, ele repete, fala, não, Davi é um homem. Ele foi um homem, segundo o meu coração. Mas por quê? Porque da mesma, da mesma intensidade que ele fazia as coisas erradas, ele reconhecia... E pedir perdão para Deus. Aí onde eu entro, é onde eu quero falar realmente, do tema, que é o tema da mensagem, que é a oração de Davi. Não tem, irmãos, não tem pecado, não tem circunstâncias que o sangue de Jesus não possa alcançar. Pode ser do mais profundo do poço, mas lá naquele lugar que você fala, cara, é inalcançável, o sangue de Jesus alcança. Não existe pecado do qual o sangue dele não alcance. Você fala, cara, Davi foi fichinha perto de mim, eu fiz coisa pior. Eu fiz coisa pior. E Deus está te falando, o sangue dele apaga todas as suas transgressões. O sangue de Jesus tem o um poder para isso. Mas Davi, é, após esse episódio, ele foi confrontado. Deus envia um profeta para ele, Natan, e Deus vai lá, repreende ele, fala, Davi, você fez errado, cara, você fez errado, não vou relatar a história para não estender muito, mas ele foi confrontado por Deus, Deus usou um homem para confrontar ele, ele cai, arrependido, ele escreve o Salmo 51, que eu acredito que todo mundo alguma vez já ouviu, ou já é, ouviu falar do Salmo 51, que é, ele escreve esse salmo justamente após essa acusação de pecado o qual ele cometeu. E ali ele rasga o coração dele. Ali é, ele abre realmente, é, ele marca, todo, não só aqui, a, a era dele, mas a nossa, como uma oração de pedido de perdão, de restauração. E eu quero trazer um pouquinho mais desses salmos para a gente aprender... É essa oração com Davi a gente possa fazer na nossa vida. né? Ele deixa bem claro a autenticidade das palavras do salmista. Ou seja, ele assumiu totalmente a culpa pelo crime que ele cometeu, pelos crimes. E, apesar dos grandes erros, ele conseguiu voltar ao seu normal e viver para a glória de Deus. Então, da, da mesma forma, a gente se a gente se arrepender realmente. Como eu falei, não existe algo que o sangue de Jesus, o, o, o perdão de Jesus não alcance. Se nós realmente nos arrepender e confessar a Deus, Ele é capaz de nos perdoar e nos purificar. Amém? Assim como Ele fez com Davi. E eu quero ler com vocês o Salmo 51. Quem tiver Bíblia ou quem não tiver acompanhando no telão comigo, a partir do verso 1, é, ele começa falando assim nos salmos, ó, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, contra ti somente pequei, Fiz o que é mal diante dos teus olhos, e de modo que é justo quando falas, e puro quando julgas. A, a primeira lição que a gente aprende nesse Salmo, nesses quatro versículos aqui, é que ele sempre chega para ele, ele se ajoelha e vai orar, ele não fala, ah, porque a mulher se mostrou para mim, ah, porque a mulher estava sendo vulgar, fala, não, Deus, eu pequei, ó. o pecado é meu. Quantos de nós talvez não chega para Deus para fazer uma oração de arrependimento? Fala assim, Deus, eu fiz isso porque o fulano fez isso. Deus, eu tive essa atitude porque o, o fulano teve aquela atitude. Me perdoa, mas sorvi o que ele fez. Cara, Deus não quer essa oração. Deus ele ele quer que nós confessamos o nosso pecado, assumimos a responsabilidade da nossa culpa. Ele vai julgar. É ele que vai ser o juiz da nossa causa. E no verso 4, ele fala assim, contra ti somente pequei. Ou seja, eu não pequei contra Urias, eu não pequei contra Betseba, eu pequei contra o Senhor. Enquanto nós pecamos, você não peca contra mim, você não peca contra o pastor, você não peca contra o irmão, você peca contra... Deus, logo nós temos que pedir, confessar a Deus e Ele vai nos perdoar você tem um coração disposto assim como Davi? eu quero ser chamado por Deus um homem segundo o coração deles mas não é de graça Davi chegava diante de Deus, de Deus falou Deus os meus pecados as minhas iniquidades as minhas transgressões eu pequei contra o Senhor. Será que nós estamos dispostos a se desfazer das, dos nossos argumentos e chegar diante de Deus, tirar a nossa, é, as nossas armas e dizer, Deus, eu pequei. Eu cometi o erro. Ah, mas o fulano... A gente precisa, nós precisamos se arrepender. Nós precisamos assumir as nossas culpas diante de Deus quando nós fomos orarmos talvez Deus não está recebendo a nossa oração, Deus está recebendo as nossas reclamações e Deus fala cara, eu, eu sou o juiz, eu posso te curar eu posso te restaurar mas eu, prefiro, mas eu preciso que você assuma eu preciso que você reconheça o seu estado pecaminoso para que eu possa fazer isso Deus não pode mudar a pessoa que nós achamos ser. Eu acho que eu sou essa pessoa. Deus não consegue mudar essa pessoa. Deus consegue mudar quem realmente nós somos. E isso nós precisamos reconhecer diante dEle. Ele sabe quem nós somos, mas nós precisamos saber quem nós somos. Quando você fala, quando você é, chega diante de Deus para confessar os seus pecados, não é que Ele não sabe, Ele sabe mas Ele quer que você ouça de você mesmo, reconhecendo. E a sua fala, realmente, sem o Senhor, eu só faço tragédia, eu só faço coisa errada, eu só faço pecado, mas o Senhor é, pode me limpar. Somente contra o Senhor eu pequei. E do verso 5 ele continua assim, ó, certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe, certamente tu me amas, a verdade, é, desculpa, certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fezes conhecer a sabedoria, purifica-me com o sopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faz-me ouvir Júbilos de alegria, regozijem os ossos que tu quebrastes, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esse, esses versículos têm algumas observações que eu, que eu queria trazer para a gente, e no primeiro está no verso 5. Ele fala assim, certamente iniquidade fui formado e em pecado concebeu a minha mãe. Ele está falando aqui do pecado original, ou seja, todos nós viemos do pecado, todos nós pecamos, a Bíblia fala em Romanos, todos pecaram e foram desinstituídos da glória de Deus. Ou seja, você pode falar assim, Deus, mas eu não sou pecador igual Davi. Davi era cara, ele cometeu uns negócios meio esquisitos, eu não. Eu nasci num lar evangélico, sempre vim na igreja, eu, enfim, tive minha vida toda na igreja, nunca cometi tal coisa, mas o verso 5, ele fala, certamente em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe, ou seja, todos nós nascemos com a natureza pecaminosa, todos nós nascemos de pecado, ou seja, ninguém está fora do balaio, todos nós precisamos chegar diante de Deus e reconhecer os nossos pecados, todos, sem exceção todos sem exceção ele ele dá aqui para nós aqui o é, um ensinamento que independente do seu grau de pecado pequeno ou grande todos nós pecamos será que você tem você pode reconhecer e falar eu pequei ou eu peco voluntariamente né obviamente como cristãos pecamos será que você chega diante de Deus e fala assim, Deus, está aqui teu servo. Estou há 20 anos na igreja. Eu sou um menino do altar. Estou aqui. Ó. Chega aqui um filho amado do Senhor. Estou aqui. Na tua... Essa oração de Deus fala, realmente, você é o cara mesmo. Mas você precisa também reconhecer o teu pecado. Chegar diante de Deus. Deus, eu pequei contra o Senhor nesse dia. Eu pequei. Eu sou um pecador, Deus. Diante da tua pureza, eu sou um pecador. Davi, ele não chegou diante de Deus apresentando a sua coroa, as suas vestes bonitas, ou o seu exército, o seu reinado. Ele chegou falando, Deus, está aqui o seu servo Davi, o rei de Israel. Está aqui o homem que mais venceu batalhas, o homem que derrubou um gigante. Ele não chega assim. Ele chega, Deus, eu fui gerado em pecado. Eu fui gerado em iniquidade. Ele se rasga e ele nos ensina a fazer essa oração. A gente precisa chegar diante de Deus dessa forma, falar: Deus, eu sou um pecador. Eu sou um pecador. E uma oportunidade, Martin Lutero foi pregar num lugar. Não sei se é Martinho Lutero, desculpa se não for. E aquela multidão, ele foi se apresentar para pregar. Como é que é o seu nome? Meu nome é pecador e eu sou pecador. Se não me engano, é, é Lutero. Ou seja, ele poderia dizer, não, eu sou conferencista, não sei do que tal, não, eu sou pecador. E, e nós estamos precisando chegar diante de Deus e falar, Deus, eu sou pecador. Reconhecer o nosso estado pecaminoso diante daquele que é santo. Deus é o nosso pai, Deus, ele nos ama, com certeza, mas nós não podemos... É querer nos igualar a Deus, chegar diante de Deus como, ah Deus, o Senhor, estamos é... juntos aqui, nós precisamos chegar também diante de Deus e falar: o Senhor é santo, o Senhor é puro, eu sou pecador, purifica do meu, do, do meu pecado, não é porque nós estamos servindo a Deus há anos a anos, não quer dizer que nós estamos puros, nós estamos santificados, mas nós precisamos ser santificados todos os dias. Nós precisamos reconhecer isso diante dele. E a gente só pode se livrar desse pecado original se você já não se livrou. É, o próprio Jesus falou em João 3, no capítulo 3. Ele falou assim, ó, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, nós precisamos nascer de novo para a gente é, se salvar desse pecado original. Então, para quem não entregou a vida para Cristo ainda, para quem não reconheceu, e levantou a mão e declarou Jesus como seu Senhor e Salvador, todos nós pecamos, nós nascemos de é, da natureza de Adão, ou seja, uma natureza que pecaminosa. A gente vê esse caos no mundo não é porque Deus se esqueceu da humanidade, muito pelo contrário, isso é fruto do pecado da humanidade, isso é fruto do pecado da humanidade, mas Jesus veio e morreu por nós, e Ele fala que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, nós precisamos nascer de novo, mas voltando aqui na oração de Davi, a gente vê no verso 6, 7, 8, Ele sempre apontando a Deus, as ações, ele falando assim, Deus me purifica, faz de novo, me esconde, cria em mim, um coração, é, cria em mim, oh Deus, um coração puro, ele sempre apontando para Deus, tipo, Deus faz isso em mim, me renova, me sara, enfim, ele sempre direciona, porque um homem sozinho não consegue, irmãos, hoje nós é, vivemos numa era moderna, onde que, é, as pessoas buscam, como eu disse no início, diversas formas de melhorar a vida. Isso é legal, isso é bom, isso é válido. Né? A gente vê é, pessoas dando aconselhamento sobre finanças. É normal a gente ver isso. Né? Sobre é, a, a parte psicológica, é legal. Mas Deus Ele quer ir lá no nosso íntimo. Essa parte exterior, o homem tem acesso. A, essa parte exterior nossa... Os homens, capacidade, têm acesso. Mas lá no íntimo, somente ele tem acesso. Somente ele tem acesso. Você não vai conseguir isso um especialista, você não vai conseguir isso numa pessoa que você confia, você vai conseguir isso somente em Deus. Por isso que Davi clamava, direcionando a ele, isso que eu cometi, nenhum homem Nenhum bom aconselhamento vai me ajudar a voltar de novo. A, a, a voltar de novo. De tudo isso que eu cometi de erro, até aquela mesma vida que eu tinha, nenhum homem é capaz de fazer isso. Ele sempre direcionou a Deus. Só Deus é o Senhor. Amém? Então, mais uma lição que a gente aprende de Davi. Ele sempre direcionava a Deus. Porque ele tem acesso no mais íntimo. Isso está no verso 6, né? eu não citei o verso. Certamente tu amas a verdade no íntimo e no oculto, e me fazes conhecer a sabedoria. E no verso 10, ele fala assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Só uma observação aqui, para a gente aprender algo com Davi aqui. Ele fala: Cria em mim, ou seja, criar algo novo, criar, começar do zero. Não é restaura, não é dar uma arrumada no meu coração. Ele fala assim, cria um coração novo. Muitas vezes a gente se converte a Jesus e quer trazer a nossa bagagem do mundo e encaixar no Evangelho. Deus fala, não, eu quero te dar um coração novo. Eu quero te dar um coração novo. Eu quero que você comece do zero. Cria porque isso é um total é, nível de entrega a Deus. Nós chegamos é, diante de Deus e falamos, não, Deus, eu sou uma pessoa capacitada, eu conheço as minhas emoções, eu sou uma pessoa centrada, não sou bravo, eu sou aqui. Eu... Dá para usar alguma coisa esse coração? Deus fala, não, eu quero te dar um coração novo. Eu quero te dar um coração novo. Um coração zerado. E do verso 11 a seguir, ele fala assim, ó, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu santo Espírito. Torna-me da alegria da tua salvação. Sustém-me com o teu Espírito, com o um Espírito disposto a obedecer. Então ensinarei os transgressores aos seus caminhos e os pecadores a ti converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação e a minha língua cantará a tua retidão. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará é, ao teu louvor. Não te comprase em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleita em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um contrito não, não despesará, ó Deus. Abençoa, Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então, entre, então te entregarás do sacrifício da retidão, dos holocaustos e das ofertas queimadas. É, o teu, e sobre o seu altar se oferecerão novilhos. Eu li o, o capítulo inteiro, mas eu queria pegar alguns versículos. Não retire de mim, o teu Espírito Santo, no versos 11, torna-me dar alegria da salvação. Muitas vezes a gente fica triste, irmãos, e a gente não sabe o que é. Às vezes acha que alguma coisa está acontecendo com o irmão, com algo, está acontecendo, trabalho, família, não é. A alegria da salvação foi embora, por quê? Por causa do pecado. E Davi, reconhecendo isso, falou assim, Deus, torna-me dar alegria da salvação. Talvez a alegria que você está procurando não é passar um final de semana numa praia, não é ganhar um dinheiro que você está precisando. A alegria que você está precisando é a alegria da salvação. É a alegria da salvação. Eu posso dizer que não tem nada igual a essa alegria. Você pode estar tudo ferrado, você pode estar enfermo, você pode estar desempregado, você pode estar, enfim bem debilitado, mas se ele ainda estiver ali, se ele ainda estiver com você, você ainda é uma pessoa alegre. Porque nada supre a alegria de ser salvo. Nada nada supre a alegria de ser encontrado por ele. Então a gente precisa confessar os nossos pecados e pedir para Deus nos dar alegria de novo. Nos dar alegria de novo. E no verso 16, eu vou estar encerrando já. Os meninos quiser subir para encer... os louvores. E a gente vai encerrar o verso. No verso 16, ele fala assim, ó. Não te compras em sacrifícios, se não traria, não te deleitas em holocaustos. Aqui ele está encerrando a oração dele, e ele está falando assim: "Deus, eu sei que o senhor não se agrada de sacrifício. Quantos de nós talvez faz alguma coisa errada, algum pecado e quer compensar isso fazendo alguma coisa para Deus. Fala: "Deus, eu cometi coisa errada mesmo. Eu vou dar uma oferta melhor na igreja". O senhor dá uma olhada para mim diferente aí no meu pecado aí. Deus, eu cometi uns negócio errado aí. Eu vou dar uma carona o irmão. Eu cometi algo errado. Eu vou servir no ministério de crianças, Deus. Eu vou cuidar de crianças agora. Eu cometi coisa errada. E Deus falou, Deus... E ele está falando assim, ó. Deus, não se comprasse em sacrifícios. Senão, eu traria e não te deleitais em holocaustos. Davi poderia dar o, o sacrifício que fosse. Ele era o rei. Ele poderia dar muito ouro. Ele poderia dar prata. Ele poderia dar reino. Ele poderia dar o que ele quisesse. Ele era o rei. Mas ele fala eu não vou te dar, porque eu sei que o Senhor não aceita isso, eu sei que o Senhor não quer isso de mim, porque no verso 17 ele fala assim, ó, o sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado, e o contrito não desprezará Deus. Davi tirou a sua capa de rei, tirou a sua coroa, tirou todas as suas riquezas e falou assim, Deus, o sacrifício que eu te dou, é o meu coração quebrantado, é o meu coração arrependido, é o meu espírito quebrantado, é esse sacrifício que o Senhor aceita. Nessa noite, Deus não quer nada que é seu, Deus não quer que você dê dinheiro para Ele, Deus não quer que você dê, enfim, qualquer outra coisa bem material, Deus não quer que você sirva para Ele, é, querendo dar isso em troca, Deus não quer, Deus fala, não não, 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 não quero, se você está fazendo isso, você fala, "Para, cara, eu não quero isso." você fala: "Não, Deus, eu fiz isso, fiz aquilo. Agora eu vou servir o Senhor pro resto da minha vida." Eu fala, "Não, não, não pode parar, eu não quero. Eu não quero. Eu quero ter o coração quebrantado. Eu quero ter o espírito quebrantado, cara. Eu não quero. Se eu quisesse, é tudo meu, é o reino é meu, a terra é minha. Se eu quisesse todo o ouro da terra, eu poderia trazer para mim, mas eu não quero. Isso não tem valor para mim. Agora, o teu coração quebrantado tem valor para mim. O teu espírito quebrantado tem valor para mim. Deus Ele quer. O teu espírito, o teu coração quebrantado. O teu, o nosso. É isso que Davi orou. E a gente aprende com esse homem de Deus. Que, embora teve um grande chamado, um grande potencial, não foi. É, ele não foi, ele não cometeu, não foi livre de ter falhas. Ele cometeu falhas assim, falhas terríveis, que Deus deixou registrado na palavra dele. Falhas terríveis. Mas, da mesma intensidade que ele cometeu coisas pesadas, ele se jogou diante de Deus. E ele escreveu esses salmos, essa oração que nos ensinou essa noite. Tem diversos outros que Davi escreveu dessa forma. Mas nessa noite era isso que Ele queria trazer para nós. Essa oração de Davi, que nós possamos tirar como modelo para que nós possamos chegar a Deus. Eu queria que vocês fechasse seus olhos onde você está agora. Feche os olhos e a gente vai orar. Deus, como teu filho Davi, orou, tem misericórdia de nós, Pai. Nós pecamos. Não contra ninguém, mas contra o Senhor, Pai Mesmo que nós nascemos em um lar cristão Mesmo que nós não cometemos tais delitos como Davi Mas nós nascemos do pecado, Pai Nós somos formados do pecado A nossa natureza é caída Nós precisamos nascer de novo Nós precisamos nascer de novo Nos purifica, Pai Nos purifica Cria em nós, Deus, um coração puro. Renova nosso espírito. Não nos lance fora, Pai, da Tua presença. Não retire de nós o Teu Espírito Santo. Não retire de nós, Pai, o Teu Espírito Santo. O Senhor, o Senhor não quer o nosso sacrifício, Pai. O Senhor não quer o nosso sacrifício. O Senhor não quer os nossos bens, nossas posses O Senhor não quer o nosso serviço Porque se o Senhor quisesse isso Davi tinha dado algo que nenhum de nós aqui poderia dar para o Senhor Mas ele mesmo sendo rei, ele não ofereceu isso Ele ofereceu o seu próprio coração Aquebrantado e contrito Porque o Senhor não despreza isso estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, da mesma forma como Davi, apresentando o nosso coração quebrantado e contrito.